0: möchte einen Text ähm, heute mit euch lesen und wollte ihn erst einmal so komplett vorlesen und dann würde ich da gerne, äh, glaube, fünf Punkte äh, rausholen. man also hat ja eine gute Predigt immer drei Punkte, aber heute sind es irgendwie fünf Punkte, ähm, die ich irgendwie heute hier mal wichtig machen möchte und wo ich hoffe und wo ich mir wünsche, dass sie für 2023 wichtig sind. Und zwar ist es ein Text aus dem Buch Johannes, zweiter Teil der Bibel, Neues Testament, erstes Kapitel. Und da steht Folgendes. Als Jesus am nächsten Tag nach Galiläa aufbrechen wollte, findet er Philippus. Folge mir nach, sagte Jesus zu ihm. Philippus stammte aus Bethsaida, der Stadt, aus der auch Andreas und Petrus kamen. Philippus findet Nathanael und sagt zu ihm, wir haben den gefunden, über den Mose im Gesetz geschrieben hat. Und der auch bei den Propheten angekündigt ist. Es ist Jesus, der Sohn Josefs. Er kommt aus Nazareth. Aus Nazareth entgegnete Nathanael. Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Doch Philippus sagte nur, komm mit und überzeuge dich selbst. Als Jesus Nathanael kommen sah, sagte er, seht, da kommt ein wahrer Israelit, ein durch und durch aufrichtiger Mann. Verwundert fragte Nathanael, wo erkennst du mich? Jesus antwortete, schon bevor Philippus dich rief, habe ich dich gesehen. Ich sah dich, als du unter dem Feigenbaum warst. Da rief Nathanael, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König der Juden, du bist der König von Israel. Jesus entgegnete, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah, Glaubst du, aber du wirst noch viel Größeres erleben. Und er fuhr fort, ich versichere euch, ihr werdet erleben, dass der Himmel offen steht und die Engel Gottes von dem Menschensohn hinauf und zu ihm heruntersteigen. Ich finde, das ist ein total super Text mit vielen Fragezeichen und mit richtig starken Aussagen drin. Und ich gehe das mal so am Anfang so ein bisschen so durch. Der erste Abschnitt, da wird alles Mögliche gefunden. Jesus findet Philippus. Jesus war höchstwahrscheinlich irgendwo am Jordan, im Süden von Israel und wollte eigentlich wieder Richtung Norden, in seine Heimat gehen. Und dort findet er Philippus und äh, spricht ihn an, folge mir nach. Und Philippus findet danach Nathanael und sagt ihm, ich habe jemanden gefunden. Oder vielmehr könnte man ja richtigerweise sagen, er hat mich gefunden. Und ich glaube, das ist der Messias. Das ist der Retter. Und da wird ganz schön viel gefunden. Und genauso ist es bis heute, dass es von Mensch zu Mensch geht. Glauben geht von Mensch zu Mensch. Ich wollte eigentlich mal eine kleine Umfrage machen, aber habe ich dann doch nicht gemacht. Aber aus ganz vielen Gesprächen weiß ich, dass eigentlich kaum jemand zum Glauben gekommen ist, ohne andere Menschen. Es geht von Mensch zu Mensch, von Jesus zu Philippus, von Philippus zu Nathanael, und bis zu uns, bis ins Jahr 2023. Und weil das so ist, weil das von Mensch zu Mensch ist, wünsche ich uns das voll, dass dein Glaube, dass das, was du hast, das, was du gefunden hast an Jesus, wenn du es schon gefunden hast, dass das weitergeht. Und dass der Funke überspringt zu anderen Leuten. Dass das passiert, genau wie es damals passiert ist. Es ist eine totale Erfolgsgeschichte, eine absolute Erfolgsgeschichte die bis zu dir und mir angekommen ist. Das ist doch echt erstaunlich. Mein zweiter Punkt ist, dass Nathanael erstmal mal Skepsis hat und äh, ja eigentlich auch berechtigte Zweifel hat. Er hört, okay, da ist jetzt irgendwie jemand, soll mal wieder der Messias sein. Das war damals irgendwie relativ häufig so. Und dann auch noch aus Nazareth und sagt, was soll denn da Gutes herkommen? Und keine Ahnung, was er so vor Augen gehabt hat, also was ihn so zu dieser Skepsis geführt hat, aber ich glaube, das ist berechtigt. Man weiß unter anderem, dass, ähm, ich glaube, Jahre, irgendwann so sechs, sieben nach Christus gab es einen Mann, Judas der Galiläer, der kam aus der gleichen Ecke, wo Jesus herkommt. Und der hat auch gesagt, jawohl, lass uns hier Protest machen, der hatte sich unglaublich darüber geärgert, dass die Römer zur Geburt von Jesus, also das wusste der damals natürlich noch nicht, dass die Geburt von Jesus war, dass die dann eine Volkszählung veranstalten und dass die diese unterdrücken. Und er hat diese Volkszählung zum Anlass genommen, wirklich Tumult anzuzetteln und einen Aufstand, der aber dann blutig niedergeschlagen wurde und einem totalen Fiasko geendet ist. Einen Hinweis findet man übrigens in der Apostelgeschichte 5 noch auf diesen Judas der Galiläer. Das war schon mal so eine Pleite. Da kam auch schon mal so ein Spinner aus Galiläa, der sich dann aufgeführt hat, als wäre er jetzt der Messias. Und was war das für eine Pleite? Wie viele Leute haben das Schaden genommen? Ach, mal wieder der Nächste. Und ich glaube, auch jetzt gibt es eine Menge Leute, die Enttäuschung erlebt haben und sagen, Mann, da waren dann wie Leute, die kamen aus der gleichen Ecke, so wo Jesus ja scheinbar auch herkommt, aus Kirche. Da soll was Gutes herkommen? Oder vielleicht hast du es noch nicht mal selber erlebt, sondern nur aus der Presse so mitbekommen, was da alles für ein Murks und für ein Elend auch passiert ist. Und jetzt kommt der Nächste daher und sagt, so, oh Jesus, das ist der Messias, aus der Ecke soll das kommen. Und ich wünsche mir total, dass wir als Gemeinde, dass du da, wo du bist, dass du ein Raum bist, wo Skeptiker, Leute, die Kritik haben, berechtigte Kritik haben, dass dafür ein Ort ist. Dass wir unseren Glauben teilen und dass wir auch unsere Skepsis teilen. Dass wir unsere Kritik teilen. Dass wir, da, ja, wo wir das nicht glauben können oder wo es uns schwerfällt, mit unseren Erfahrungen oder das, was wir gemacht haben, das anzunehmen, dass das hier Raum hat. Und dass wir darüber reden können. Und Nazareth ist halt wirklich auch echt irgendwie relativ merkwürdig, der Messias aus Nazareth, wer so ein bisschen damals Bibelfester war, und das waren einige Leute, weil die haben mit der Tora lesen gelernt, die wussten, der Messias sollte doch aus Bethlehem kommen. Hätte Jesus ein Perso gehabt, dann hätte er auch gestanden, Geburtsort Bethlehem. Aber er ist umgezogen, nicht so häufig wie mein Freund Christian, aber doch äh, ein paar Mal umgezogen äh, nach Ägypten und dann aber wahrscheinlich seine gesamte Jugend- und äh, Erwachsenenalter in Nazareth und dann später wahrscheinlich nach Kapernaum umgezogen, aber darauf wollte ich gar nicht hinaus, aber Nazareth, der kommt ja auch, er ist ja aus, in Bethlehem geboren, aber das wusste vielleicht auch die wenigsten. Und vielleicht wusste es noch nicht mal Philippus, der dann auch, ja was soll aus Nazareth Gutes kommen? Und Philippus hat jetzt auch nicht die Idee, ja weiß ich auch nicht, Nazareth ist komisch, ich kann es aber auch nicht so richtig erklären, warum der Messias plötzlich aus Nazareth kommt. Nazareth findet sich im ganzen Alten Testament nicht einmal Und ich kann mir vorstellen, wenn Jesus heute geboren würde, ich glaube auch, dass er nicht in Berlin aufwachsen würde oder London oder Rom, sondern in einer kleinen, unbedeutenden Stadt. Remscheid zum Beispiel. Schalksmühle. Olpe. Weil Olpe wäre cool. Castro-Brauxel. Und dann... Das hört sich vielleicht auch schon echt auch ein bisschen strange an. Ja, wir haben den Messias gekommen. Jesus aus Schalksmühle, aus Olpe. Mann, kommt der den Messias aus so einem Kaff, was wirklich keine Bedeutung hat. Remschat wäre ja noch vielleicht ansehnlich, aber na egal. Ähm, und doch drückt das irgendwie auch, eine, auch, auch was aus, wo, wo Jesus, wo Gott sich zustellt. Ja? Zu welchen Leuten. Und Jesus ist als der Jesus von Nazareth bekannt geworden. Er ist, stand auf dem Schild über dem Kreuz, auf dem er hingerichtet wurde, stand, das ist Jesus von Nazareth, der König der Juden. Nathanael hat echt ein Problem damit, mit dem Mann aus Nazareth. Und ich glaube, dass manche Leute auch echt Probleme haben. Probleme, was du vielleicht in der Bibel liest. Probleme, was du, was andere Leute hier über ihren Glauben sagen. Probleme, was du an manchen Geschichten hier hörst. Wenn jemand was erzählt, was er erlebt hat, und du sagst, ich habe damit ein Problem. Ich habe damit ein Klemmer. Dann ist das hier um Jesu Willen, um Gottes Willen, ist das hier herzlich willkommen. Es wäre, Kirche wäre ein schrecklicher Ort, wenn, das nicht, wenn wir nicht darüber sprechen würden. Punkt Nummer drei. Philippus, finde ich, reagiert total super. Er sagt, komm mit und überzeug dich selbst. Ich glaube, dass es ähm, nie eigentlich einen anderen Weg gibt, als dass sich jeder, der hier im Raum ist, selber davon überzeugen muss, ob das mit Jesus wirklich eine wahre Sache ist. Ob er wirklich so viel dran ist. Ob er wirklich der ist, der er erzählt hat. Oder halt nur irgendwie ein... Keine Ahnung, irgendwas anderes halt, irgendwie ein ja, einflussreicher Redner, das ist ja auf jeden Fall. Aber komm und überzeuge dich selbst. Und Nathanael macht das, und das finde ich sehr großartig, und es wird bei ihm persönlich. Und er hat einen Moment, der absolut geheimnisvoll ist. Und auch alle Bibelkommentare, die ich dazu gelesen habe, haben zu meiner Erwartung, ehrlicherweise muss ich das sagen, auch nichts Besonderes ergeben. Erstens, Jesus begrüßt die mit relativ seltsamen Worten. Oh, da kommt ein wahrer Israelit, ein Mann ohne Falschheit. Ich habe mich auch gefragt, ist das Ironie oder was? Also wenn mich jemand so begrüßen würde, oh, was kommt denn da? Ein Mann, ein richtiger Deutscher. So, Woher kennst du mich? Also ich finde die, find die Anrede komisch. Es klärt sich allerdings auch nicht auf. Und dann sagt er ihm, ja, okay, woher kennst du mich? Und dann sagt Jesus, bevor der Philippus dich gerufen hat, habe ich dich gesehen. Und ich habe dich unter dem Feigenbaum gesehen. Und das ist auch das nächste Rätsel, für das es keine Auflösung gibt, es sei denn, Nathanael wird es uns irgendwann mal im Himmel vielleicht verraten. Was ist denn da unter diesem Feigenbaum denn passiert? Es muss irgendwas Besonderes gewesen sein, denn die Reaktion von Nathanael ist enorm. Ist ein totaler U-Turn. Aber keine Ahnung. Es war ein total persönlicher Moment. Nur Jesus und Nathanael wussten und wissen bis heute, was ist da passiert. Was war unter dem Feigenbaum? Und ich glaube, das, was ich so euch wünsche, was ich uns wünsche, ist, dass wir selber solche Momente haben. Jesus sagt, ich habe dich gesehen, noch bevor Philippus dich gerufen hat. Ich habe dich gesehen in dieser Situation unter dem Feigenbaum. Die Situation, die nur du kennst und ich. Keiner kennt sie, aber ich kenne sie. Und dass das Gleiche für dich gilt. Ich glaube, dass Jesus dich sieht. Und dich sieht in den Momenten, die nur du eigentlich kennst die ganz privat sind, die vielleicht traurig sind, die vielleicht dunkel sind, die vielleicht sehr schmerzvoll sind, wo du einsam bist, wo du alleine bist, dass Gott dich da drin sieht. Und dieser, diese Aussage ist, hat das Potenzial, wenn das im Herzen irgendwie ankommen würde, dass es unglaublich viel verändert. Bei Nathanael hat es alles verändert. Mancher kann ja auch sagen, so diese, dieser Gedanke, Gott sieht mich, und es ist nebenbei auch die Jahreslosung für 2023, du bist der Gott, der mich sieht. Man könnte ja meinen, oh, das ist ja doch auch sehr beunruhigend, Gott ist der, der alles sieht. Und ich will fairerweise sagen, dass es nicht ganz zu Unrecht auch etwas beunruhigend ist, denn es steht an vielen Stellen so, dass Gott einer ist, der alles sieht. Der ist zum Beispiel ein Mann im Alten Testament, Samuel, ein Mann Gottes, mit Gott ziemlich eng unterwegs und er soll den neuen König bestimmen. Und äh, er wird so von Gott in ein Dorf geleitet und äh, dazu in so einer gewissen Familie und guckt sich alle Söhne an. Und da gibt es welche, die sind halt sehr ansehnlich und welche, die sind halt sehr, äh, ja, werden eher so übersehen. Und er guckt sich die an und dann spricht äh, Gott zu Samuel und sagt: Sieh nicht an sein Aussehen und nicht seinen hohen Wuchs. Ich habe ihn verworfen. Denn es ist nicht so, wie ein Mensch es sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz. Oder in Jeremia steht, ich bin der Herr. Ich sehe auf den Grund. Ich kenne die geheimsten Wünsche der Menschen. Ich gebe jedem, was er aufgrund seiner Taten verdient hat. Und ich finde das auch ein Stück weit beunruhigend, dass jemand da ist, der alles über mich weiß. Und es wäre mir auch manchmal lieber, dass Gott auch das sieht, was vor Augen ist, weil ich das manchmal besser finde als das, was so meine geheimsten Gedanken ist, die ich auch hiermals niemals erzählen werde. Und das ist doch beunruhigend. Und wenn er das zum Maßstab sieht, wenn er das zum Maßstab nimmt, was in meinem Herz los ist. Jetzt treffe ich auch immer mal wieder Leute, die sagen, also, in meinem Herz, ich bin doch gar nicht so schlecht ja das mag also habe ich auch nicht gesagt <lacht> ähm, aber der trick ich kenne ihn ja auch der funktioniert halt also ist ja eigentlich eine sache die wir eigentlich auch ganz häufig machen dass wir uns vergleichen und dann im vergleich zu xy sagen wir da bin ich doch gar nicht so schlecht und wenn dann gar nichts mehr reicht dann sagen wir bemühen wir auch noch Adolf Hitler und sagen, ja, so schlimm wie der bin ich ja jetzt wohl auch nicht. Und ich glaube wirklich, so schlimm wie der ist wirklich keiner. Und so viel Schuld auf sich laden, das kriegen wir alle nicht hin. Aber es ist immer so ein bisschen so die Richtung, mit wem man sich vergleicht. Und mit wem wir uns eigentlich vergleichen sollten, wäre Jesus. Und dann ist es irgendwie... Dann wird einem doch das eine oder andere bewusst, wo man merkt, oh, das ist doch in einem ja doch ganz schön anders. Ganz schön viel Angst, ganz schön viel Sorge, ganz schön viel Neid, ganz schön viel Boshaftigkeit. Ganz schön viel, was einen, wenn man unter Druck gesetzt wird, auch zu Dingen fähig macht, die man eigentlich vorher nicht glaubte, dass man dazu fähig sein könnte. Ein kleines Beispiel, ich habe früher, ich mache es immer noch, sehr begeistert Kindergottesdienst gemacht. Und einmal im Kindergottesdienst äh, hatten wir drüben im roten Raum Musik gemacht. Das Schlagzeug stand da, ich hatte eine E-Gitarre mitgebracht, Verstärker, Verzerrer, ich habe Gitarre gespielt, ein paar von den Mädels haben dazu gesungen und wir haben Musik gemacht und Lobpreis gemacht und irgendwie, es war ein richtig cooles Gefühl. Ja, wir sind richtig Musiker und ich war irgendwie der Bandleader und dann ging die Tür auf und ein richtiger Musiker kam rein. Und schlagartig wusste ich, mir fehlt es an allem. <lacht> Und ich glaube, dass das äh, ein... Also nichts dagegen, dass man nicht irgendwie auch äh, Krachmusik machen könnte im Kindergottesdienst. Ich glaube, das war, würde ich wieder tun, fand ich auch super. Aber was ich damit sagen will, ist, dass es schon ein irgendwie auch nicht zu Unrecht beunruhigender Gedanke ist, erstmal, dass Gott uns super kennt. Und nur dann würde er eigentlich wenn wir wissen, dass der, der uns am allerbesten kennt, der ist, der uns am allermeisten liebt. Wenn das unser Herz versteht, dass der, der uns am allerbesten kennt, am allertiefsten kennt, der ist, der uns am meisten liebt und der uns sieht und nicht übersieht, sondern der auf uns fixiert ist und deine Situation kennt, ganz genau, kennt und sieht, und ja, interessiert ist eigentlich, das darf man gar nicht sagen, weil das das gar nicht beschreibt, aber sich danach sehnt, auch in der Situation dir beizustehen. Dann ist es, ändert es alles. Du bist der Herr, der mich sieht. Bei Nathanael hat es echt tierisch viel verändert. Er reagiert das ist mein nächster Punkt, irgendwie richtig, richtig krass. Er, eben war noch relativ skeptisch, oh Nazareth, jetzt schon da so Messias, oh nein, wer soll das denn sein aus Nazareth, das stimmt doch gar nicht, das geht doch gar nicht. Und jetzt sagt er, du bist der Sohn Gottes, du bist der König der Juden, also quasi auch, du bist auch mein König und ich werde jetzt irgendwie tun, was du äh, zu sagen hast. Und es kann sich irgendwie alles ändern. Und er sagt, du bist der König der Juden. Das, was bei Jesus auf dem Schild über seinem Kreuz gestanden hat. Jesus Christus, der König der Juden. Zu erkennen, dass Gott dich sieht, genau in der Situation, wo du jetzt bist, dass Jesus dich sieht, egal, noch vor dieser Predigt, noch bevor jemand irgendwie prophetisch auf dich zugekommen ist oder irgendwas du erlebt hast, Jesus hat dich da gesehen. Und so ein so ein Magic Moment zu haben, so wie Nathanael, der dann auch noch so drauf reagiert und sagt, du bist jetzt mein König. Ich glaube, sowas kann eigentlich nur passieren, wenn wir mehr und mehr verstanden haben, dass es Jesus total um dich geht. Dass es Jesus total um mich geht. Und wenn es ihm total um mich geht, dann kann es mir auch total um ihn gehen. Ja, ich wünsche euch solche Magic Moments, so Momente, die alles verändern. Eine Geschichte, die ich auch schon mal hier erzählt habe, und ich habe sie auch in Darbringhausen letztens erzählt, ähm, dass ich joggen war, sollte ich mal wieder häufiger machen. Und äh, dort, ich war äh, ja, mit meiner Runde zu Ende, war im Auto, wollte losfahren und eine Frau fiel mir auf, die auf einer Parkbank sitzt mit ihrem Hund. Und ich habe den Gedanken im Kopf, sag ihr, dass ich sie liebe. Das ist ein total beschissener Eindruck. Ich bin total verschwitzt. So Jetzt hier im Wald und jetzt hier irgendeine fremde Frau anzusprechen und irgendwas von, ich liebe dich, so zu reden, das ist ja grotesk. Und weh. hinterher ruft die die Polizei oder denkt, ich bin so ein Triebtäter oder Spinner. Oder und irgendwie ist es auch so dünn irgendwie. Es ist so... Äh ja, so ein, so ein richtiger heiliger Geisteindruck, der ist so konkret und auf die zwölf und da muss noch mehr kommen und irgendwie, ich habe sie unter dem Feigenbaum gesehen oder irgendwie sowas, was so als, ja. Aber ich wusste, ey, wenn ich das jetzt nicht mache, werde ich mich die ganze Woche ärgern. Also wenn ich jetzt ins Auto steige und dann so, ah, nee, mache ich nicht, dann werde ich mich total ärgern. Und ich bin auf die Frau zugegangen und habe gesagt, Entschuldigung, ich komme ja gerade vom Joggen und ich mache sowas normalerweise auch eigentlich nicht so, aber wenn ich sie jetzt hier so anspreche, ich habe sie gerade gesehen und hatte den Gedanken, dass ich ihnen sagen soll, dass Gott sie liebt. Und die Frau guckt mich verblüfft an und sagt dann zu meiner Verblüffung, ich denke manchmal, der hat mich vergessen. Der hat mich übersehen. Und ich frage sie, warum denken sie das? Und dann hat sie erzählt, warum sie das denkt. Und es war es war richtig krass. Und die Frau hat von ihrer Situation erzählt, von ihrer persönlichen Situation. Und wir hatten da mitten im Wald irgendwie, ja, ich habe sie irgendwann auch gefragt, ob ich noch für sie beten dürfte und für die Situation. Und sie sagte, ja, sehr, sehr gerne. Und dann sind wir da auf diesem Wanderparkplatz und äh, haben zusammen geweint und gebetet. Und ich wünsche, das war so ein Moment, und ich wünsche, dass heute Abend auch so ein Moment ist, dass du, spüren könntest oder merkst, dass Jesus dich sieht und deine Situation, in der du gerade bist, auch wenn kein anderer davon weiß und auch gar nicht wissen muss. Letzter Punkt, wie reagiert Jesus darauf? Ich glaube erstmal total erfreut, weil er sagt, hey Mann, du glaubst, weil ich dir gesagt habe, ich habe dich gesehen, aber es ist ein Start. Es geht um viel, viel mehr. Und ich versichere dir, Du wirst noch Größeres erleben und du wirst den Himmel offen sehen. Und das wünsche ich uns für 2023, dass wir den Himmel ein Stück weit offen sehen. Ich wünsche mir, ich fasse das mal zusammen, erstens, dass wir andere Leute finden, die wir mit unserem Glauben anstecken können, die wir auf Jesus hinweisen können. Ich wünsche mir, dass wir eine gute Art haben, auf Skepsis, auf Kritik, auf Zweifel an dieser ganzen Sache einzugehen, dass es ein Ort ist hierfür. Drittens, es muss persönlich werden. Jeder muss das selber für sich rausfinden. Und wenn du heute Abend auch sagst, ich mir sage das irgendwie relativ wenig. Ich habe auch ganz viele Fragen an die Bibel. Ich kann nicht alles erklären, aber ey, wir könnten zusammen ein Gebet sprechen, dass es für dich persönlich wird. Ich glaube, viertens, wenn diese Moment zu merken, es geht ihm ja um mich. Trotz so vieler Menschen, trotz so viele Millionen Menschen in Deutschland. Gott sieht mich in meiner Situation. Und dass du erlebst, dass der Himmel offen ist für dich. und Dass Engel hoch und runter gehen in deinem Leben. Das wäre richtig, richtig cool. Ja.